0: nós estamos nesses, nessas, não tem o nome de uma série, né mas nós viemos aí de quatro finais de semana pregando sobre sacerdócio, sobre intimidade com Jesus, sobre o fogo de Deus, sobre a paixão de Deus, sabe essa semana como era aniversário da igreja, eu não, eu não sou um cara místico, né? eu não, eu não, 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 não creio nesses negócios, mas... Eu acredito que todas, toda a estação da igreja... Toda estação que a igreja entra... É um tempo profético... É um, um novo tempo... Uma nova estação para a igreja... E eu... Mergulhando no meu secreto essa semana... Falei... Deus, nos dá uma palavra para a nossa igreja... Para a gente caminhar um pouquinho mais... Nos dá uma palavra para que a gente tenha um pouco mais de fôlego de vida... Sabe... O Senhor falou muita coisa poderosa comigo nesse secreto... Nesse, nesse, nessa semana... E eu... Cheio de coisa para fazer na igreja, cheio de coisa para fazer, para receber as pessoas, ter tempo com as pessoas. Falei, Jesus, eu preciso sentar, eu preciso. Sabe, foi uma semana pesada, não sei. Todas as vezes parece que a semana nossa está ruim, né, cara? Tem dia que a semana está péssima. Tem dia que o nosso dia é péssimo. Você já acorda mal humorado você já acorda e fala: Ih, hoje o dia vai ser mal essa minha semana foi pesada demais, mas hoje eu entendo, depois que a gente viveu aqui nesse momento de celebração, eu entendo aquilo que Jesus queria falar, sabe, a minha filha acordou mal hoje, acordou meio gripada, meio que dor de cabeça, agora veio reclamar, pai, eu não estou bem, falei, Deus, em nome de Jesus, que o sangue do cordeiro escorra sobre a igreja, sobre a minha filha, sobre as pessoas que estão aqui, sabe, que nessa noite nenhuma atrapalhação, cara, Venha nos atrapalhar para que a gente não entenda aquilo que Jesus quer falar com a gente. Para que a gente não consiga compreender aquilo que Jesus quer falar no nosso coração nessa, nessa noite. Amém? Gente, vocês sabem o que significa o nome Curitiba? Alguém sabe? Vocês são Curitibanos, né, irmão. Vocês não sabem o que significa o nome da cidade. Não acredito nisso. CWB, né? Ah, tá bom, viu Gui? Querido, o nome da cidade Curitiba, o significado significa abundante. Vocês sabiam disso? O nome de Curitiba significa abundante. E ela tem um significado com madeira, com a madeira de pinheiro, a pinos. Gente, a hora que eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, cara. A hora que eu fui ver o nome, o significado da madeira, é uma madeira resistente. Que ela tem fácil adaptação, ela, ela pode ser tirada do lugar e ser plantada em outra. Ela pode ser tirada de um lugar ruim, colocada num lugar bom, ela pode ser tirada do lugar bom e ser colocada um lugar ruim, ela tem ela tem fácil adaptação. Falei: "Meu Deus do céu, é os crentes. Só pode ser". E o nome dessa mensagem é Davina a uma grande obra. Amém. É ridículo o nome, não tem nada a ver. É só questão de marketing. Davina a uma grande obra é o que nós estamos construindo nesses dias, aleluia, gente, não sei se você sabe, mas são levantadas 21 igrejas por dia, a cada um dia, 21 novas igrejas aparecem, e tem gente que não acredita no poder da igreja ainda, irmão, eu prefiro uma igreja abrindo do que um prostíbulo sendo nascendo, eu prefiro uma igreja sendo levantada nesses dias do que uma próxima biqueira, então a igreja ela é uma instituição mais poderosa da terra, cara, porque foi Jesus que está levantando ela, então de boa, não se preocupe irmão, a, a igreja é, é, é zica irmão, gente se em Sodoma tivesse 10 membros da igreja, Deus não destruiria Sodoma por causa dos 10, sabe por que eu acho que às vezes Deus nos destrói alguns de nós, ou não destrói alguma cidade, alguma, algum pecado, porque sempre tem uma igreja se levantando em oração, tem sempre uma igreja entrando na brecha, tem sempre uma igreja clamando Tem sempre uma igreja se levantando Em favor do reino Para que as obras de satanás caiam por terra E de verdade querido Eu não acredito que Jesus chamou a igreja Para a gente encher as cadeiras de, de, de gente Eu acredito que Deus chamou a igreja Para transformar os ambientes E transformar a cidade A empresa A faculdade, a escola Seja o lugar que você esteja inserido Então diga para o seu irmão Deus não chamou você para ficar sentado irmão Deus te chamou para uma grande obra, aleluia, se você é um empresário, se você é um comerciante, funcionário público irmão, se você é Uber, se você é estudante, se você é um vendedor, não importa a sua área de atuação, o importa que Jesus te colocou lá, para que você transforme esses ambientes, então se a igreja está pregando o evangelho, que não está atraindo os mesmos tipos de pessoas que Jesus atraía, desculpa querido, nós estamos pregando outro evangelho, se nós estamos atraindo as pessoas com o evangelho que Jesus pregava, irmão. Nós somos uma igreja do reino de Deus. Nós estamos entendendo. Mas se não estamos atraindo o povo com o evangelho que nós estamos semeando e pregando por aí, irmão. Não é o evangelho. Porque o evangelho, ele é poder de Deus. Eu amo a igreja, cara. Eu sou fã da igreja. A minha igreja é zica, cara. A minha igreja me recebeu quando eu era um drogado. A minha igreja me alinhou quando eu tinha que ser alinhado. A minha igreja levou para dentro uma sala pastoral, já acabaram com a minha vida, irmão. A mesma igreja me beijou quando eu estava querendo desviar e falou: não, vem para cá. Essa é a igreja dos últimos dias, querido, a igreja transformadora e inclusiva. Não adianta falar para mim que os movimentos feministas, LGBT e um monte de movimento que tem por aí são movimentos inclusivos, não existe, a igreja é o maior, maior movimento inclusivo da face da terra, você pode vir do jeito que você quiser, crendo em quem você quiser, mas uma coisa eu te garanto querido, você pode chegar do jeito que você está, mas você não vai embora da maneira que você chegou, a igreja cara, essa é a igreja que eu quero pregar nessa noite cara, cara eu sou tão grato por vocês me receberem tão bem aqui, e a Marcela também a minha casa, sou tão grato por Curitiba receber a gente, cara, nos acolher, quando a gente chegou aqui, nós alugamos nossa casa pela internet, as pessoas receberam a gente, as pessoas mandavam um vídeo da casa, e o pastor de vocês é xarope, gente, os caras mandavam vídeo, pastor, é essa casa aqui, eu falava, ah, não gostei não, e essa, ah, não gostei, ah, não gostei, pastor, mas é só Deus para agradar o senhor, né? <risos> cara, quando eu cheguei na minha casa, que eu aluguei pela internet, tinha vários irmãos dentro dela fazendo sopa, eu falei, meu Deus do céu cara, já não tem nem não dormir, sabe depois passado um tempo, eu e a Marcela pegamos Covid, a minha filha ficou três dias dentro de casa, eu não sabia se minha filha estava viva, se ela estava morta, se ela estava com fome, a Marcela quase perdeu a vida, quase foi ceifada, por causa do Covid, os irmãos dessa igreja que levavam comida, para a gente na porta de casa, deixava lá na, 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 como fala, na calçada ali, no meio fio. querida a igreja acolheu a gente demais. Quando a gente foi, saiu do G6 para ir para no hotel. Metade dos líderes pegou a Covid. Perdemos pessoas da nossa igreja por Covid. Mas a igreja estava sempre ali, cara. A igreja sempre estava ali. Dando um ombro. Dando um uma palavra de alegria, uma palavra de esperança, então essa igreja eu quero compartilhar com vocês, cara. é, um, é uma mensagem para nós aqui, se você está nos visitando pela primeira vez, fique tranquilo, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado também, Jesus vai te pegar aí meu amigo, Mateus capítulo 5 verso 13, sal da terra e luz do mundo, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa, assim Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmão, o que é esse glorificar aqui? Esse glorificar aqui é apontar para Deus, é apontar para Cristo as obras que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos prestando. Então, ou seja, você dar glórias a Deus é você ajudar alguém e dizer para esse alguém, é por causa de Cristo. É você semear na vida de alguém ajudar uma pessoa que está com algum problema e depois dizer, foi Cristo que me mandou aqui. Tem uma historinha lá em Taubaté, sempre tem umas historinhas em Taubaté maluca gente. Taubaté é a terra do meme, né? Então, tem uma história que uma senhora ligou numa rádio e ela pediu alimento. Ela falou, olha, você pode me é, pedir ajuda, eu estou é, precisando de alimento, passando necessidade. E de repente um satanista pegou e escutou aquilo lá e ele levou a comida na, na casa daquela mulher, de repente ele bateu lá e falou, olha, eu escutei na rádio que você está precisando de alimento, está aqui o alimento, e ela falou assim, nossa, obrigado, glória a Deus, Jesus te abençoe, ele falou assim, não, não foi Deus que mandou não, foi satanás, eu não sou do seu Deus, não sirvo do seu Deus, e ela disse assim, fica tranquila, porque quando Deus quer, até o diabo trabalha para ele, Olá. isso é glorificar a Deus, isso é apontar para Jesus, então a igreja querida, ela foi feita para provocar sede, a igreja ela precisa ter uma palavra para a cidade, Ezequiel representa uma figura da cidade, da, da, da igreja, e o vale de ossos secos representa a figura da cidade, então a igreja ela precisa sempre ter uma palavra de transformação para a cidade, então olha para o seu irmão com muito amor, fala assim para ele, se você não ama a sua cidade... Diga para ele, com muito carinho, pelo amor de Deus, para não sair briga. <risos> Diga para ele, se você não ama a sua cidade, faz um favor. Vai embora <risos> dela. Querido, pare de falar do lugar que você está inserido para de falar do caos que está sobre a sua casa, Pare de falar com seus filhos que nunca mudam de vida, para de falar com seu marido, não para de tomar cachaça ou ouvir funk, para de falar besteira, e agora começa a declarar sobre, é diferente quando você fica condenando alguém, e é diferente quando você libera vida sobre alguém, amém? Então de verdade querido, quanto mais caos para nós, melhor, porque a igreja, ela se fortalece, ela cresce na perseguição e no caos, se tem treta, mano, tem uma música no quartel que dizia assim, tá bom porque tá ruim, seria melhor se fosse pior. Os caras cantam escorrendo, irmão. 40 km na chuva. Agora tem um irmão que né, não responde no zap, você quer tirar a vida. Mano, você vê lá, ó, mandou mensagem pro pastor, o pastor visualizou. Tem dois tracinhos azuis assim, ó. Não respondeu, o irmão quer desviar, irmão. Quer tirar a vida. Não, o pastor não respondeu, vou morrer por causa dele tem um irmão de que mandou assim para mim, Xandão, tô com um primo meu aqui, usuário de crack, 30 anos, você pode vir evangelizar ele aqui, porque cara, ele vai morrer, eu falei, mano, mas 30 anos, não morreu usando crack, vai morrer em meia hora, não é possível, mano, Deus tem uns negócios, que já viu? cara, Deus protege, os anjos, vou falar os anjos, os anjos protegem, dois tipos de pessoa: bebê, e bêbado, mano, você vê os bêbados para rua, os caras estão estrupiados, e está vivo. Tem olho faltando, testa faltando pedaço. Eles estão vivos. E bebê, mano, bebê cai, torce o pescoço. Você fala, meu Deus. E ele sai feliz. Um bebê está caindo, a mãe grita, ele volta no ar. Já viu? Filho! O bebê faz só, volta. É, é impressionante. Então, querido, de verdade, vamos parar de falar do lugar que a gente faz parte. Vamos começar a declarar sobre isso um dia nós estávamos reformando a igreja, que a Marcela falou assim: Mor, nós estamos precisando de dinheiro, porque acabou o dinheiro, porque tem que fazer tal coisa. Aí estava todo mundo tomando café ali, daí é mesmo, acabou, pastor. Eu falei: gente, não foi Deus que mandou nós fazer a igreja? Foi, não foi Deus que mandou a gente começar isso aqui? Foi. Então Deus proverá. E se alguém abençoar nós, vocês vão ver só comigo, que vocês são tudo pouca fé. Irmão, quando eu terminei de falar que Deus proverá, caiu um pix de R$ 1.800. Reais. Aí eu falei: sai para lá, sai para lá, Zicadopantano. É. <risos> Então eu acredito, querido, que Jesus para entrar numa nova estação, numa nova fase, Jesus precisa dar novas ferramentas para nós. O nível de santidade precisa aumentar. O nível de entrega e devoção a Deus precisa aumentar. A nossa igreja Poema, que ele é muito zica no serviço. Ela é incrível. Se você vê aqui o nível de excelência que é brincadeira, irmão. Ontem era 11 horas da noite, eu tava aqui pregando bexiga, Eu tava mais atrapalhando o povo que, porque... mas tava todo mundo aqui então o nível de excelência é muito alto, só querido, é essa é a igreja Marta, e a igreja Marta não é pecado, não é errado, é lícito, mas existe um lugar mais alto para a gente estar como igreja, então eu falei para o pessoal, cara, Deus não quer que a gente só sirva, Deus quer, a gente, Deus quer que a gente também aumente o nosso nível de devoção e entrega, então a gente começou a falar de secreto, irmão, teve cultos aqui intermináveis, porque a fome do povo, a sede que o povo estava de Jesus nesses dias aqui irmão, fez a gente querer ficar aqui e nem voltar mais para casa, então o nível de devoção, e entrega e, 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 e vida com Deus precisa ser maior do que o serviço. Porque às vezes o serviço vai refletir muitas vezes a força do braço, mas a entrega vai refletir a sua forma por Deus, e é Ele, é, é, tudo é por causa dEle, por Ele, são todas as coisas. Então eu acredito que, para entrar numa nova estação, numa nova fase, eu acredito que a gente precisa entrar com novas vestes, uma nova postura, uma nova mentalidade, um coração rendido um coração entregue, Josué capítulo 3, verso 5, querido, assim diz o Senhor para nós, poema, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, santidade meus amigos, nesses dias, é o que está precisando a igreja, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, santifiquem-se, não anda mais do jeito que você anda. Para de ficar vendo prostituição. Para de ficar vendo pornografia. Para de ficar vendo coisa que está desmotivando a sua fé. Para de ficar vendo filme de demônio, irmão. Depois você ora para nós. Quer que a gente vá lá expulsar o demônio da sua casa? Você fica assistindo lá, sexta-feira 13. Fica dando ênfase para gnomo. E aí quer que nós vá lá expulsar o demônio? Santifique-se. Eleve o coração de vocês, cativa o Senhor, a mentalidade ao Senhor, os olhos ao Senhor, andem com o coração reto e íntegro, e no mais o Senhor fará, aleluia, então, Neemias capítulo 1, abra comigo, capítulo 1 verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e eles me responderam, Aquele que, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo, quando ouvi essas coisas, sentei e chorei, Passei dias lamentando, jejuando e orando aos Deus do céu. Irmão, está aqui uma chave para a gente mudar a nossa casa. Está aqui uma chave para a gente mudar a nossa cidade. Está aqui uma chave para a gente mudar a nossa cultura caída. Está aqui uma chave para a gente mudar as nossas vidas, querido. Primeira coisa, lamentação. Jejum e oração. Oração é o que mais nós estamos precisando nesse dia, irmão, sabe o que é lamento? Lamento é, é, é você se desesperar, não é escorrer uma lágrima e dizer, ai estou arrepiado, é você ficar maluco, você brigar com Deus, falar Deus, responde, é você ficar desesperado, é você não ter mais de onde tirar forças para orar, mas existe um clamor dentro de você, jejum e oração, irmão, tem gente que faz jejum para ser abençoado, deixa eu dizer para você, o jejum, irmão, não muda Deus, o jejum mata você, para você ouvir mais de Deus, para você ter mais dele, jejum não é para mudar o coração de Deus, Jesus é para mudar a nossa vida, irmão, amém? E oração, gente, todas as vezes que eu sou convidado para ir no aniversário, geralmente as pessoas falam assim para mim, você pode orar pelo meu filho, você pode orar pela minha esposa, você é o pastor, eu falo, não, mano, ora você, a gente sempre está empurrando as pessoas a exercer o governo, as pessoas acham, às vezes, que os pastores têm mais, mais poder e unção do que os pais das crianças. Então, a gente fala, cara, hora você pelo seu filho. Você tem maior autoridade sobre ele, não é o pastor. Então, em nome de Jesus, nós precisamos aprender, cara, e assumir a responsabilidade. Gente, tem gente que fala assim para mim, olha que o pastor vê, vai ficar bravo. O cara, o cara faz o filho dele achar que o pastor é um demônio. O cara faz, achar que o, faz o filho dele achar que o pastor é bravo. Vai, vai me dar uma sentada vai bater em mim, quantas pessoas na igreja eu estou lá assim, daí alguém fala, a mãe fala assim, fica quieto menino, o pastor vai xingar você, daí o filho olha para o pastor e fala, o pastor é meu inimigo, o pastor quer acabar com a minha vida, você tem medo do lobo mal até hoje irmão, porque alguém mentiu para você, você tá ligado que você tem, você lembra da música da Cuca, eu já falei dela aqui, Cuidado, que a Cuca vai te pegar. Como que era a mesma música, Flavião? Como que era a música da, da Cuca lá? O papai foi na roça, como que é? Nana, neném. Irmão, Nana, neném, que a Cuca vai pegar. Como que Nana? Se Nana, a Cuca pega. Que a Cuca vai te pegar. Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar. Quem que vai socorrer o coitado do bebê se a Cuca vier, irmão? Tá vendo como que é as coisas. O povo mente, mente para mim? tem gente que até hoje tem medo que a cuca pega mesmo, ah, tá louco, então queridos, é anormal cara, um cristão, a igreja não ter sede pelo impossível de Deus, é anormal um crente estar trabalhando com alguém, e não poder pregar o evangelho para essa pessoa é anormal algum crente ver alguma necessidade e não ajudar, é anormal alguém olhar para uma pessoa em, em extrema carência e não poder dar um abraço, é anormal um cristão fazer vista grossa para tudo o que está acontecendo nesses dias, é anormal, se nós somos nova criatura, a nossa mentalidade é de reino agora, nós nascemos de novo, que que a gente tem uma mentalidade ainda caída a mentalidade agora é de Cristo, é pelas coisas do alto e não mais dessa terra, Por que, que nós estamos desanimados com as coisas dessa terra irmão? o nosso socorro vai vir saltando sobre os montes, a nossa espera está nele, não está numa canetada, num político, não está em bandeiras, então em nome de Jesus cara, vamos, vamos acordar, vamos como igreja assumir as pessoas, Gente, tem uma mulher em Brasília chamada Black Power. Uma, foi uma líder, uma ex-líder de um maior movimento feminista no Brasil. Defendia o aborto. Um dia essa mulher está lá no Planalto junto com o Gilberto Araújo. E um dia ela entra no, no, na sala dele chorando aos prantos ele fala assim, o que, que foi? Ela falou assim, aquilo que eu prego no meu movimento, eu acabei de fazer, eu acabei de abortar dentro do banheiro da sala, e o Gilberto disse assim, sério, você deixou de ser mãe, você deixou de um dia ver as crianças crescerem e falar que você é a mãe dela, a Black Power abriu a bolsa, tirou um guardanapo, quando ela tirou o guardanapo assim, ela abriu para o Gilberto e falou assim, tá aqui ó, o feto dentro do guardanapo, mostrando para ele, mas sabe o que é o problema? Nós somos tão religiosos, cara, Tão religiosos como igreja. Que a gente não consegue amar e perdoar uma pessoa dessa. Lembre-se que você foi perdoado também, cara. Será que o nosso discernimento como igreja. Está baixo demais. A nossa sensibilidade para o próximo está baixo demais. Ao ponto de entrar uma prostituta aqui, um alcoólatra. E a gente não ter a moral de receber ele e mandar ele embora daqui. Querido, a gente precisa ser igreja de verdade, cara. Jesus andava com os pecadores, ele confrontava os fariseus, e não os pecadores, e desculpa, não acho que eu estou pregando hipergraça, em nome de Jesus, que cai por ter esse mal, mas querido, será que nós como igreja, nós estamos preparados, para assumir pessoas assim, a Black Power então, ficou seis meses, andando junto com Gilberto Araújo, o Gilberto contou isso para nós na mesa irmão, seis meses, depois de seis meses ela casou, engravidou e tem um bebezinho agora, já fazem três anos, será que como igreja nós estamos dispostos a assumir o corpo morto? Será que como igreja nós estamos dispostos, como José de Arimateia quando Jesus morreu, falou me dá o corpo, me dá o corpo que eu vou cuidar do corpo, eu vou limpar o corpo, eu vou perfumar ele, vou colocar vestes novas sobre ele, e para que irmão, será que a gente está preparado em pegar um alcoólatra, um bêbado, um drogado, um traficante, levar ele para dentro da nossa casa, cuidar dele, amar ele, fazer ele se tornar um homem de Deus, sabe o que é isso? É cuidar do corpo morto, e para que eu preciso fazer isso, Xandor? porque um dia esse corpo morto vai ressuscitar, um dia esse corpo morto vai levantar e vai orar em línguas, um dia esse corpo morto vai levantar e vai profetizar sobre alguém, um dia o um corpo morto vai estar pregando o um evangelho em algum lugar dessa terra, querido. Querido, é só dentro da igreja que tem traficante que anda com empresário. É só dentro da igreja que prostituta anda com vovozinho. Foi dentro da igreja que Jesus fez Pedro e letrado pregar para quem tinha doutorado, irmão. Foi dentro da igreja que Jesus pegou Mateus, que roubava imposto do povo. E fez andar com Pedro, que não falava não sabia nem quanto de dois mais dois, querido, é só dentro disso aqui, que a gente vê milagre de Deus, cara. quantos de nós está disposto a cuidar do corpo morto, por favor, não abandone o corpo morto, que está perto de você, não abandone o corpo morto, que está perto de você, em nome de Jesus, amém, está feliz ainda? Ah. querido, um outro ponto, para entrar no novo de Deus, a gente não pode levar bagagem extra, Neemias, capítulo 2, verso 11. Ah, corpo morto sou eu, irmão. O corpo morto um dia fui eu, cara. O corpo morto que está aqui hoje pode ser você, nós queremos ressuscitar você, cara. Lembra daquela canção? Aquilo que parecia impossível... Aquilo que parecia não ter saída, <risos> Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte, Sou um milagre e estou aqui, <risos> Olha para o irmão do lado, diga para ele, Aquilo que parecia impossível, <risos> Aquilo que parecia, não ter saída. É Guizão. Aquilo que parecia, ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia. Pensa irmão, estou tirando onda agora, como vina. Falo japona primeira vez que eu cheguei aqui, os caras falou assim, ó, oh, pega a japona. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. A minha é italiana. <risos> <Meu> olho azul. <risos> os cachandão, você, é... você tem a mente podre. Eu falei, não é, cara. Eu sou tão smart esse negócio de japona, Ele aí, aí. Não é blusa, penal. Estou apurada. Gente, eu subi de nível, gente eu chego em bateu os caras, e aí mano, firmeza, eu falei, mano não, piá, piar. <risos> <risos> piar. amém gente? <risos> Neemias capítulo 2, verso 11, cheguei a Jerusalém, depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, diga comigo, meus amigos, irmão, para de achar que todo mundo é seu brother, Beleza? pare de achar que todo mundo vai comprar a sua ideia, pare de achar que você está cheio de amigo por aí, agora que você é crente, cuidado irmão, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém, o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado, irmão, não levava nenhum outro animal além daquele, isso fala, eu não levei bagagem extra, eu não levei uma experiência extra, eu não levei um, 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 uma experiência que eu tive em outra igreja, para essa agora, eu não levei nesse relacionamento, experiências ruins que eu tive lá atrás, irmão, bagagem extra vai se tornar peso para você, você não vai suportar, você vai querer desanimar, Bagagem extra, irmão, é quando Deus fala para você assim, ó, sai desse trabalho que você ganha 10 conto por mês, e vai para aquele outro lá que você vai ganhar 2, você fala, não Deus, mas lá é pouco dinheiro. Bagagem extra, é quando Deus fala assim, pra você sai da cidade, vai morar em outra cidade, você fala, Deus, mas calma aí, quando eu tiver um caixinho eu vou. Essa semana perguntaram assim para mim, para a Marcela, cara, quando vocês vieram para cá, vocês tinham dinheiro? Não, só tinha a fé e a roupa do corpo. Até a sopa foi os irmãos da igreja que fez para nós, irmão então espere as oportunidades boas, para que você faça algo a respeito que Jesus está mandando você fazer, não vai vir irmão, é por fé que a gente age, não é por aquilo que a gente vê, é por fé, a nossa caminhada é por fé, amém? Deus proverá, então bagagem extra cara, são experiências passadas, problemas mal resolvidos, gente, não tem coisa chata no mundo, você sentar na mesa, e um querer saber mais do que o outro, cara, tem mesa que a gente senta, é uma revelação melhor que a outra, é um, uma Bíblia melhor que a outra, tem gente que fala assim para a gente, nossa pastor, lá na outra igreja funcionava assim, funcionava, aqui não funciona, aí eu falo, mas por que, que você saiu de lá então? aqui é ruim mesmo, dois anos aqui, sobrevivente irmão, semana passada eu falei, pastor, vou sair dessa igreja? Poema, tem muito rolo aqui, tem muito problema, tem muito trabalho. Irmão, compra um caderno, né? Vamos fazer você completar o caderno com os trabalhos que tem, com os problemas que tem. É sentar com os outros e falar: não, porque eu sei, não, porque não, eu, o meu é melhor. Cara, que chatice, cara. É muito chato. Sabe, é ter problema mal resolvido e vir aqui. Quantos querem casar aqui, você que é solteiro? Você que está casado, você já era mesmo, não tem jeito. Quantos querem casar? Querga a mão, você que é solteiro? Ah, meu Deus Passa um perfume Boticário, lá o Dudu tem uns perfumes boticário Faz um degradê, meu amigo Faz um degradê Para que esse negócio de querer levar lá no Jockey Club Para trocar figurinha Leva para comer um Mac Beleza? Mulheres, quantas de vocês querem casar aqui? Só isso. Eu fiquei com medo agora aqui. Aí, ó. Para de enrolar, Gu. Para de enrolar. Ei, homem. Você quer casar? Não entra no seu casamento se você ainda não honra a sua mãe. Deus te deu a primeira mulher do mundo para você amar e honrar. Se você não fizer isso, você já vai entrar divorciado no seu casamento. Mulheres Deus deu um homem para vocês, para vocês terem o maior amor do mundo por ele e honrar, é o seu papai, não queira entrar num casamento amando seu marido e desonrando seu pai, você vai entrar e vai ter problema, não entre no novo lugar irmão, com pendência, porque para entrar no novo de Deus você não pode ter pendência, senão você vai ter trabalho, eu me lembro que um casal era um, tinha um casal do meu GC, o Diego e a Larissa, hoje são, são meus irmãos, esse cara me, me ajudou a a transição da minha conversão, depois eu tornei líder dele, e ele ia no meu GC, ele é Larissa, só que eles não queriam nada com nada, e um dia eu disse assim para ele, Diego e Larissa, vocês fazem do trabalho do líder de vocês, uma tristeza, porque a Bíblia diz para vocês, fazer o meu trabalho uma alegria, e vocês estão fazendo como uma tristeza, vocês não mudam, a gente perde tempo com vocês, a gente vai na casa de vocês, e vocês estão nesse mesmo estilo de vida cara, você, não, você desanima o nosso trabalho. E eles falaram assim para a gente, então, tranquilo, cara, de boa, Xande, obrigado, mas a gente vai para outro GC, então, se a gente está causando isso na vida de vocês, eu falei, de jeito nenhum. Porque se você está acabando com a minha vida, você vai acabar com a vida do próximo líder também. Você só fica aqui, você vai ficar aqui até você ser transformado. Nem que seja para dar um empurrão mais forte, mas você vai ficar aqui. Querido, resolva as suas pendências antes de querer entrar numa nova estação. Resolva suas pendências antes de entrar no novo lugar. A expressão que Neemias disse: Meu Deus havia posto em meu coração. Meu Deus havia posto algo no meu coração. Neemias está dizendo o seguinte: Como líder, como um governante, como um governante do lar, como um governante da casa, da minha família, eu preciso saber onde eu vou, eu preciso ter uma revelação daquilo que eu vou fazer, ele está dizendo para os amigos dele, cara, eu não, vou, eu não vou contar muita coisa para vocês, mas Deus me deu uma visão, vocês vão comigo ou não, vocês vão ficar parados esperando, gente, ninguém segue um líder que não tem visão espiritual, ninguém segue líderes e sacerdotes cegos espiritualmente, se você está debaixo de um, de um líder que é cego espiritualmente, de um sacerdote que não tem mais revelação de Deus, ele não anda mais com Deus, ele já está como Eli, engordando numa cadeira de balanço, passando a mão na cabeça dos filhos, que está arrebentando com tudo, eu estou dando uma ordem para você, sai debaixo dessa liderança, sai debaixo desse pastoreio em nome de Jesus, em nome de Jesus, não permanece debaixo de liderança assim, gente eu já falei para a liderança dessa casa, o dia que o pastor de vocês não queimar mais, e se tornar um cego espiritual, pode colocar outro no meu lugar. Vai embora daqui, pelo amor de Deus. Nome de Jesus, cara. Eu vejo um anseio muito grande, sabe, no coração das pessoas. Em viver algo, em querer fazer algo. Em querer ajudar. Cara, o que a gente já recebeu aqui, gente, de, na igreja. De promessas, você não acredita. Você sabe que a igreja é, e a missão, ela é formada por duas coisas. Ela é formada com promessa de rico e dinheiro de pobre, a igreja a missão é assim que funciona, é muita promessa dos ricos e dinheiro do pobre que financia, sempre foi assim, sempre foi assim, e vai ser, esse anseio que, que às vezes eu vejo no coração das pessoas é assim, cara a gente já ganhou terreno na igreja, Ô, nós vamos dar um terreno para vocês, nunca chegou, olha, vão dar o dinheiro, tá, nunca chegou, olha, vão dar uma televisão. nunca chegou, irmão, é só promessa, eu pego pela fé, uma hora vai chegar, mas eu estou pegando pela fé, não tem problema nenhum, então é muito anseio, sabe, de querer fazer as coisas, de querer viver algumas coisas, é um anseio de querer ajudar em coisa ainda que não está preparado, querido, eu acredito que às vezes Deus não levanta alguns de nós, porque ainda Deus está tratando o coração, eu acredito que Deus ainda não deu um encargo para você, um ministério, para que Deus ainda trate algumas coisas, não saia desse lugar secreto, porque o lugar secreto vai revelar para você, aonde Jesus quer te levar, não tenha pressa de sair lá, Jesus está formando você, sabe líderes cegos, faz com que as pessoas não queiram segui-los, líderes cegos, homens cegos, eles não conseguem enxergar mais a igreja num todo, eles não conseguem mais enxergar o reino num todo, eu conheço um jovem, em Caxias do Sul, ele toca piano e ele é cego de nascença, ele não enxerga nada irmão, nada, nada, é impressionante, e quando você vê aquele cara tocando cara, você fala, meu Deus do céu, como que enxerga as teclas, tem um outro homem na nação, que viaja a nação toda, o Cleiton Queiroz, que ministra e toca violão, ele é cego de nascença, meu Deus, todas as vezes que eu vejo esse cara ministrar, eu choro, e ele falou que um dia levaram ele na Alemanha não sei na onde, ele, e o pessoal falava assim olha que prédio legal Cleiton, você está vendo ele? não, eu sou cego, vocês esqueceram? aí ele, diz um dia, ele disse um dia que ele olhou para as pessoas e falou assim, ah vocês podem ver os prédios novos mas eu com essa minha cegueira não paro de enxergar o leão da tribo de Judá cara e esse meu amigo lá de Caxias lá, quando ele, às vezes que eu ia ministrar a adoração, ele estava lá impressionante já tem habilidade com instrumentos, os lugares que, que ele frequenta, os lugares que ele passeia, os lugares que ele anda na casa dele, ele já sabe onde está tudo, agora quando a pessoa é, 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 é cego espiritual, assim são alguns líderes, o cego espiritual, ele sabe fazer o louvor que a igreja vai responder, ele sabe falar a palavra certa que vai mexer com o coração do povo. Ele sabe falar a palavra certa que vai mexer com a emoção do povo. Com o coração, vai fazer as pessoas chorarem. Mas quando ele entra num ambiente que ele não conhece, ele paralisa. Ele não está acostumado com ambientes novos. Assim são os líderes espirituais. Eles já estão no automático. Mas quando entra numa, numa estação nova, com lugares celestiais novos, ele não sabe o que fazer. Ele não enxerga. Agora, irmão, vou falar para vocês. Para onde a gente está indo como igreja? Você já percebeu que os quatro evangelhos, as curas que teve nos quatro evangelhos foram mais curas de cegueira do que qualquer outro tipo de cura. Porque Deus não quer que seus filhos fiquem cegos, cara, espiritualmente. Agora, querido, como pastor dessa casa, eu vou falar para vocês onde a gente está indo. Aonde Jesus quer nos levar nesses dias, cara? Eu tive um sonho recentemente compartilhei isso com o Leandro Eu estava no meio dessa igreja Aqui a igreja estava vazia, não tinha cadeiras Aqui, elas estavam empilhadas Como a gente sempre faz no final dos cultos Eu estava no meio da igreja Quando eu olhei para essa parede aqui irmão De trás aqui ó Não tinha essa parede preta Quando eu olhava para trás desse portão Que era um galpão E ele tinha as paredes E a estrutura de ferro Ele não tinha as o teto formado ele não tinha as paredes acabadas era um galpão com paredes pichadas, um muro, o muro o, o chão cru não tinha o telhado, ele só tinha as armações de ferro quando eu olhei eu falei, meu Deus cara o que é isso Jesus? e Jesus disse para nós é isso que eu quero fazer na vida da igreja vai depender de vocês cara, eu acordei liguei pro Leandro e falei, meu Deus do céu cara tive um sonho, o que, que, que é isso aqui? Ele disse, cara, sem eu falar com o Leandro, ele disse assim, é o que Deus quer fazer com vocês, da poema Curitiba, Jesus deu a chave da igreja para vocês, toma posse Xandão e trabalha, irmão, nesses dias no nosso meio queridos… Vão sair daqui do meio as pessoas religiosas e as que não querem trabalhar. Elas vão sair daqui, elas não vão suportar ação doutrina, elas não vão suportar o trabalho que a gente vai começar a fazer para a cidade, para a nossa sociedade. A Poema está comemorando dois anos de vida. Dois anos. Dois, querido, significa confirmação de Deus. Dois significa que Deus nos chamou para uma grande obra. Duas vezes na Bíblia, Deus está nos confirmando como igreja. Só que o número dois também fala de divisão Fala de Abraão e Ló Fala de Isaac Fala de, 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 de Judas e Jesus Existe uma divisão Então é muito bom estar comemorando dois anos de igreja querido É muito bom estar construindo uma igreja nova como a nossa Precisa fazer muita coisa ainda, muita coisa precisa ser feita é gostoso esse ambiente que nós estamos, mas cuidado, porque o número dois também tem divisão, eu estou alertando a igreja nessa noite, cuidado com os falatórios, cuidado com as mesas que não geram mais vida, mas só está espirrando sangue na vida das pessoas, cuidado em fazer reuniãozinha com, com outras pessoas da igreja, para falar mal da liderança, para de quem está servindo na igreja Cuidado querido, cuidado para que a gente não se torne Igual Corá, quando se levantou Igual uma liderança, a terra engoliu Aquelas pessoas, cuidado Eu estou alertando A igreja nessa noite em nome de Jesus Que caia por terra do nosso meio querido A divisão no nosso meio Que caia por terra O trabalho do diabo nesses dias É causar divisão no meio da igreja cuidado, esteja com o seu coração alerta, se alguém vier falar mal de alguém para você, sai fora, mano. chuta que é macumba, manda embora, fala, não quero saber, se a gente não tenha como ajudar naquele processo, não se envolva nele, em nome de Jesus, amém? Amém? amém. Aleluia! Era só isso, mas eu queria falar só mais um negócio, Cuidado com o absalão, church. Diga para o seu irmão, cuidado com o absalão. A absalão era o Universo, irmão. Pessoal um bonito e chique. Mas quando o pastor não respondia a mensagem dele, ele ficava na porta do templo. Olha, eu respondo, viu? Meu zap está aqui. O pastor não passa o zap, mas o meu está aqui. Ah, o pastor não colocou você para ministrar a adoração? Eu coloco no meu ministério. Chega aí. O absalão, church, ele fica na porta do templo, irmão, causando discórdia inveja, começa a montar a facção dentro da igreja, então cuidado irmão, em nome de Jesus, no nome de Jesus, um tempo que nós estamos vivendo aqui como poema, são as crises, nossa, nem precisa erguer a mão se eu perguntar, tem gente que está morrendo nosso bem irmão, eu vou responder para você, porque que a gente está em crise, de quatro mensagens para cá, de quatro final de semana para cá, muitos de nós, quando começou a ouvir falar de secreto, quartinho, sacerdócio, é o pastor, Vamos ter um tempo, cara E eu já sei que é a choradeira, irmão Eu falei, já sei Chega no, Acaba o culto, o cara fala Pastor, vamos ter um tempo essa semana Você fala, Ih, já deu ruim Essa semana toda a gente tomando café com o povo E falando de crise E tal, irmão, a crise Se você tem uma crise no casamento A crise nunca foi feita para paralisar você A crise sempre veio para tirar você da condição que você está A crise serve para fazer a gente avançar a crise não é, você tem uma crise de casamento você parar, não, a crise é para você resolver isso aí para você viver uma, uma vida melhor a crise financeira é para que você faça algo para sair dessa crise a crise pessoal, a crise de identidade é para que a gente também se descubra ainda mais no Senhor e gente, tem um monte de gente aqui falando, cara eu estou em crise, eu não sei o que eu faço eu não sei o que está que, que acontecendo comigo eu sei o que está acontecendo irmão porque o Senhor está nos levando como igreja por um lugar novo e desconhecido. Sabe por que você está tendo crise? Eu vou responder para você. Porque você está se redescobrindo no Senhor. Sabe por que você está tendo crise? Porque antes você não sabia como você fazia algumas coisas, agora você sabe. Sabe qual era a crise de, de Elias, irmão? Ele sabia fazer cair fogo no céu, mas o dia que ele teve que falar que ia chover, bateu a crise. O dia que ele foi lá diante dos, do, dos profetas de Baal preparou o altar, orou, o fogo caiu, mas quando era para chover, a postura foi diferente, a Bíblia diz que ele foi, subiu o Monte Carmelo, dobrou o joelho e colocou a sua cabeça no vão das pernas e clamou Senhor, querido, quando a gente está no automático, a gente anda de uma forma, mas quando entra em num lugar que não conhece, muda a postura, agora você jejua, nunca jejuou, mas agora você vai ter que jejuar, já não, eu só toco guitarra, não, agora você vai ter que se comunicar com o corpo, Xandão, eu só prego, não, mas agora você vai ter que fazer parte do sentinela. Xandão, eu só sei fazer oferta, mas agora você vai ter que aprender a servir lá na luz. Então a crise de Elisa, irmão, fazer fogo cair do céu é fácil, mas a hora que vai fazer cair água, irmão, bateu a crise. E por sete vezes ele fez o discípulo dele sair e falou, e aí, o que você vê? A última vez que o discípulo saiu, ele disse, eu vejo... Uma, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, eu acho que Elias estava tão desesperado que ele falou assim, então esse é o sinal mesmo, vai chover, já teve coisa que você fez por fé né, teve coisa que acabou na sua vida, acabou dinheiro na minha vida, onde a Marcial falou assim, amor, você, você, você não vai pedir um dinheiro para alguém, porque eu não precisa de dinheiro, eu falei, não, Deus proverá, irmão, e o dia que ela falou que ia sair do emprego, aí qual a parou? o dia que ela falou assim, nossa amor, vou sair do emprego, Deus mandou, eu falei, amém, irmão, bateu crise, fui lá para o quarto, subi no Monte Carmelo, Fui a cabeça, vou dar perto fiquei lá, prostrado, Deus, é isso mesmo? Deus fala, sair de lá, não, Deus está de brincadeira comigo, não brinca comigo não, tem um amigo meu aqui, essa semana, falou assim, Xandão, essa semana, esse mês, minha empresa, por causa da chuva, fechei no vermelho, Xandão, no meu GC tinha um monte de gente, agora não vem mais ninguém, Xandão, eu tava indo bem, cara, mas parece que tem uma nuvem negra na minha casa, querido. Sabe o que é isso? É crise, irmão. Apontando a gente para um lugar. Sobe para o Carmelo, ajoelha, abaixa a sua cabeça e diz: Senhor manda pelo menos uma pequena nuvem no tamanho de da, da mão de um homem, que eu vou saber que é o sinal que vai vir coisa boa por aí, irmão, as crises não é para paralisar você, a sua casa o seu ministério, a crise é para fazer você avançar para a glória de Deus, em nome de Jesus, aleluia, então diga para o seu irmão, vai irmão, tenha coragem de mudança, tenha coragem de mudança irmão, está na moda, já falei irmão, pinta o cabelo de rosa pelo menos, Fala alguma coisa diferente na sua vida, Fala um negócio diferente. Como uma vina. Com mostarda preta. Eita. A vina com aquela mostardinha preta. Você tá maluco. Ah, está feliz ainda irmão. Mateus capítulo 13 verso 14. Aqui fala a chave para a cegueira espiritual. Mateus capítulo 13 verso 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo, nós falamos semana passada, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender o com o coração, e converter-se, e eu os curaria, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, querido, se você não está enxergando aquilo que Deus está fazendo nesses dias, no Brasil, na igreja brasileira, e na vida das pessoas, nós só temos um lugar para ir, clamar filho de Davi, tem misericórdia de mim, um homem se levantou, chamado Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego, de nascença, e ele estava lhe pedindo esmola, quando Jesus chega, ele se levanta, joga sua capa, irmão, a capa representa autoridade, Bartimeu tinha legalidade, e autoridade para estar sentado, como um cego, como um mendigo pedindo esmola, sabe o que é isso? é quando profetizaram para você, do, do satanás, falando que você é um homem, que você vai ter depressão o resto da vida, você pegou a capa, tomou posse, e ficou sentado, esperando as coisas acontecer, alguém falou que o seu casamento, ia ser igual ao casamento dos seus pais, falido, você pegou a capa, tomou posse, agora está sentado aí no meio da rua, alguém falou que você, não vai, você vai ser estéreo ser o por da vida, você não vai ter filho, alguém falou que seu ministério nunca vai acontecer, você pegou a capa, tomou posse, e agora está sentado ali esperando alguma coisa acontecer, irmão, joga essa capa fora, no nome de Jesus, porque Jesus chamou você para ser mais do que vencedor, chamou você para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, então eu quero profetizar sobre a sua vida, com o espírito de morte, espírito de suicídio, depressão, tristeza, vai embora, no nome de Jesus, aleluia, querido, Bartimeu é um sensibilidade, sentadinho ali, quando Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele ouviu, a fé vem por ouvir, não vem por ver, por ouvir, então a sensibilidade dele estava alta, quando Jesus estava passando, ele começa a gritar, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim, querido, a sensibilidade estava alta, porém os olhos ainda não viam, cara, não adianta ter sensibilidade sabendo o que Jesus está fazendo, mas você não está vendo. Não adianta ter sensibilidade. Que Jesus está passando, que Jesus é com você. Não, Jesus é bom. Jesus é bom, mas você não está vendo o que Ele está fazendo. Jesus precisa abrir seus olhos essa noite. Jesus precisa abrir seus olhos nessa noite, cara. Jesus precisa abrir seus olhos... Não, mas mesmo assim, meus olhos estão abertos já eu já estou vendo, mas às vezes eu não compreendo algumas coisas, fique tranquilo irmão, se os seus ouvidos já estão ouvindo seus olhos estão vendo ainda que você não compreenda a totalidade o seu entendimento já está aberto para as coisas novas de Jesus o poema tem um renovo para nós nesses dias cara. tem um renovo para nós nessa noite poema o Senhor me disse, cara, eu tenho um renovo para o meu povo, abra comigo, o renovo está aqui, Mateus capítulo 9, verso 17, eu queria que todos abrissem, e depois no final, tem bolo ainda, hein? ó, Ihu. Mateus capítulo 9, verso 17, olha só, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão, pelo contrário, põe-se novo, em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam, irmão, odre é o povo de Deus, odre é a igreja de Deus, o vinho é algo que traz restauração, o vinho é algo que traz alegria, o vinho é, é, é o momento que a gente explode de alegria, é onde a gente fica embriagado pelo vinho novo de Deus, irmão, quando eu era um bêbado, eu cheguei na, na, na poema lá, em Taubaté, era um bêbado, o Leandro chegou e falou assim, mano, tem um vinho do céu que você não bebeu ainda, irmão, deu até soluço, a hora que ele falou, ah. eu falei, é? Aonde está? Ele falou, é um vinho do céu, eu falei, me ter, eu quero desse vinho, ele falou assim, maldito que você beber desse vinho, você vai morrer? Eu falei, não, está tá repreendido. Ele falou, Xandão, toma desse vinho que está liberado para você. Querido, eu estava igual Kevão aqui, ó, sentado. Mais magro. <risos> Querido, eu estava ali sentadinho tocando a minha guitarra. E de repente o um vinho novo veio na minha vida. Eu me lembro que eu caí de cara no chão, saí de lá no final do culto só. Completamente embriagado. Xandão, mas não pode falar embriagado cara, você está falando de bebida não irmão, eu estou falando da palavra que cura, que restaura, que traz vida, Jeremias um dia chegou no boteco dele e falou assim, eu sou homem embriagado, por causa das tuas santas palavras, querido, o vinho de Jesus é o vinho que vai deixar a gente maluco, é um vinho que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, se você experimentar esse vinho, agora deixa eu dizer uma coisa para você, o problema não é o vinho que Deus quer dar, o problema é o odre, que vai receber esse vinho, a maioria dos irmãos hoje cristãos, hoje o odre está velho, está chato, está azedo, Irmão, o odre, é a igreja, é as pessoas, o vinho, derramar do vinho sobre um odre novo, está falando, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? O problema de alguns irmãos é o, é o odre, é você receber algo novo de Jesus, mas por que, que eu tenho que receber algo novo? Pra você parar de ser, você ser mais legal. Para você ser mais legalzinho Para você tomar posse de promessas Para você voltar a acreditar Voltar a andar Voltar a caminhar Ah, mas não vamos mexer nesse ministério Mesmo que Deus está falando não, Vamos fazer uma coisa nova nesse ministério Não mexa, esse ministério foi Deus que deu Vai acabar com o ministério O outro velho Não quer receber do novo irmão faz isso, faz aquilo, vem por aqui, faz dessa maneira que vai dar, vai dar bom, não, mas eu aprendi que esse é errado, não dá, se eu fizer não vai dar certo, eu tenho medo, odre velho, não quer receber o novo de Deus, a igreja é preta, a igreja é som alto, eu cheguei. não toca a música que eu gosto, odre velho, não consegue receber algo novo, que Jesus está a fim de dar para você, querido Jesus quer dar algo novo no seu casamento, Jesus quer renovar os votos do seu casamento, do seu matrimônio, Jesus quer renovar o seu ministério, o meu ministério, a minha casa, Jesus quer renovar a sua vida, talvez você entrou aqui desanimado hoje… Talvez você entrou aqui falando assim: ah, vai ser mais um cultinho. Outro velho, Jesus quer expandir esse olho, esse vinho em você. Quer deixar você embriagado. Quer deixar você maluco. Quer deixar você um pouco mais chapadinho. E você está rejeitando algo novo de Jesus. Uh! Tem alguém que bebeu do vinho novo. <risos> uh! Aleluia. líderes dessa casa em nome de Jesus, procurem no meio da igreja outros novos, <risos> procurem no meio dessa igreja outros novos, e você achar deposito sobre eles o vinho novo de Jesus, O vinho velho, a gente ama você, vamos lá, deixa Jesus te pegar nessa noite cara, deixa você levar uma vida maluca, Deixa as pessoas falar para você se está loucão agora, só quer ficar na igreja? Para que servir? Para que ir lá até 11 horas? Ficar enchendo bexiga? Por quê? Deixa Jesus pegar, cara. Pegar o seu coração e renovar ele em nome de Jesus. Semana passada nós falamos de Deus trocando nosso coração. Em nome de Jesus, cara. <risos> uh. Ezequiel 47, verso 3. Xandão, eu tomo posse das palavras. Xandão, todas as vezes que eu venho na poema, é liberado uma palavra, eu tomo posse, eu aplico na minha vida. Xandão, olha só que legal. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água. Que batia no tornozelo, olha só. Veio para o culto, o cara foi para o culto. Deus falou comigo O cara veio aqui e falou, meu Deus, Deus falou comigo ó, A água já bateu no tornozelo Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água Que chegava ao joelho Olha só, Deus falou comigo Deus falou que vai me usar Já está batendo o joelho A medida da revelação aí ó. Mediu mais 500 e levou-me pela água Que batia na cintura Deus falou que vai me usar da maneira que eu sou Nem tanto, tá irmão? mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando, ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? E levou-me então de volta à margem do rio, gente, esses dias a Vitória perguntou assim para mim, Xande, o que te frustra na igreja como pastor da igreja? O que deixa você desanimado na igreja? Você desanima com alguma coisa? Eu falei, cara, deixa eu pensar, comecei a meditar. Você desanima com pessoas passarem você para trás? Eu falei, não. Você desanima com alguém falar mal de você? Não. Ela falou, o que te frustra? Então nada te frustra? Eu falei, tem uma coisa. Ela falou o quê? Eu falei, olhar para as pessoas que carregam algo precioso de Jesus. Que carregam fogo de Jesus e não tem mais esse fogo. Olhar para as pessoas que tinham um brilho de Jesus nos olhos, hoje não tem mais o que me frustra é olhar para alguém que tinha algo precioso, que Deus entregou, que Deus revelou, e essa pessoa não acreditar mais nisso, querido, nos piores dias da minha vida, uma coisa sobra, não é a minha esposa, não é a minha filha, não é o dinheiro, não é o carro que eu tenho, não é nada, a única coisa que sobra na minha vida, é a fé e a promessa que Deus me deu, o que me frustra é olhar nos olhos das pessoas, e elas não terem mais paixão de viver, o que me frustra é olhar nos olhos das pessoas, e elas não quererem mais, e não desejam mais aquilo, que Deus depositou para elas, que Deus entregou para elas, porque o Deus dela não é mais o Deus que está dando vida e dando destino, o Deus dela agora se chama me feriram, o Deus delas é me machucaram, me usurparam, só usaram meu dom, que bom que você tinha dom para dar irmão, não se movem mais, não acreditam mais, querido isso é desesperador, Tem tenho vontade às vezes irmão, de dar uma bibliada na cabeça de alguns irmãos, entrar dentro da cabeça do irmão ali, e falar, acorda meu filho, vocês acham mesmo que nessa noite Deus só quer usar o pastor? Vocês acham mesmo que nessa noite Deus só quer usar o Kevin? Deus quer usar a nossa igreja, quer usar você, a sua casa, seus filhos, para impactar a nação, para impactar outras famílias, impactar o bairro, querido, o chamado de Deus é um lugar muito alto, cara, para a gente estar, você não pode entregar de mão beijada para o satanás, cara, sua vida foi paga por um alto preço, cara, sua vida foi paga por alto preço, cara. você vai desanimar agora, é isso mesmo, você caminhou até agora, é isso aí mesmo, cara. irmão, nem é, não considero isso como um culto, é GC, beleza? GCzão, eu sou o líder do GC hoje, você é meu brother, você é minha brother, nós estamos aqui, é isso mesmo, você vai desanimar agora, você vai desanimar porque um amigo seu não está na igreja, porque um familiar só não está aqui. Porque parece que as coisas não acontecem na sua vida. O irmão do lado é abençoado e você não. E por isso você está desanimado. Querido, o que Deus tem para você é só com você. Não se compara o que Deus tem para o irmão do lado, irmão. Você é especial para ele. Deus tem uma grande obra para você, cara. Deus tem uma grande obra. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? profeta está dizendo o seguinte, eu fui no culto, recebi uma profecia, recebi uma imposição de mãos, vou sair daqui do culto voando, cara tem culto que nós estamos aqui, que é fala, a gente fala, a glória de Deus está tão na cara, tão estampado, que a gente fala assim, nossa não queria ir embora aqui hoje, o profeta foi para o culto, pegou a revelação, pegou o poder, orou em língua, chapou, foi renovado, mas amanhã é segunda-feira, não acredito que eu vou ter que acordar às seis da manhã, para encontrar aquele chefe chato, a promessa vai embora cara, porque o chefe não é legal com você. A promessa vai embora porque esculacharam você. Querido Jesus está exterminando a sua vida, cara. Jesus está acabando com a sua raça igual tem acabado o caminho nesses dias. Não acha que você não tem crise? A gente tem também. Não acha que você chora? A gente chora também. Jesus está eliminando o eu. Eu coloco ele em nós. Jesus está eliminando o xandão chato, marido chato, pai chato, líder chato, para ser um pastor semelhante a ele, com o cheiro dele, com o pensamento dele, com o olhar dele, você está passando essas coisas irmão, está respondido? Quer chorar, procura na hora do culto, né, vamos chorar junto, beleza? Então para cara, porque vão sabotar a sua promessa, pessoas vão desanimar você, vão sabotar a sua promessa, vão querer sabotar, mas proteja isso aí, Gênesis capítulo 37, Gênesis 37 verso 3, Ora, Israel, Jacó né, gostava bem mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em Sovelhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no, e não conseguia falar com ele amigavelmente, ó coitado Zé, ó, verso 5, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, ouçam esse sonho que tive, ó coitadinho, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele, os irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? quer dizer que você vai governar sobre nós? quer dizer então que seu bichuru, céu Biruleib seu zicão, você é melhor que todo mundo, você prega, louva, canta, fica rouco de tanto profetizar, verso 9, depois teve outro sonho, e contou aos irmãos, mano de Deus, não aprendeu a primeira, foi falar para os irmãos de novo, já pegaram mal com ele, foi falar de novo, não é, cabeção mano, depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos, tive outro sonho com vocês, ah já era, eu vou ser líder de GC de vocês, tive outro sonho pastor, é, eu vim do Acre, <risos> cadê os acreanos meus amigos, voltaram, glória a Deus, não ia mandar buscar viu, deram tacacá para vocês lá, deram, misericórdia, Tata tacacá irmão, é um negócio maldito lá, que deixa sua boca mole, vocês já assistiram, Bem Vindos à Selva, assista esse filme, os caras comem uma fruta lá, que a boca fica mole, enxerga, fica loucão lá, é o tacacá lá do Acre, quando você for lá, você não toma esse negócio, cheguei no Acre, os caras, pastor, toma o tacacá para você pregar, falei, aqui, vocês querem deixar minha boca mole, eu vou pregar, que jeito? Só <risos> que é, pastor, eu tive um sonho, você é do louvor, irmão, quer ver treta, tem alguém falar que quer ser do louvor para os caras que já estão tá aqui, aqui não, essa igreja é benção, sabe que, <risos> mais ou menos, <risos> Sabe o que é pastor? Eu tenho um sonho de ser líder nessa casa Eu tenho um sonho de ser usado por Deus Mas eu ainda uso o boné Pastor, eu sonho em servir a Deus Mas falaram que eu não posso porque eu uso bermuda Eu sonho em batizar, mas falaram que eu não sou casado ainda Pastor, eu não dizimo e então eu não posso fazer parte do ministério Mas eu sonho Irmão, Jesus quer usar você da maneira que você é se você usa boné, se você usa terno, se você tem tatuagem ou não tem tatuagem, se você fala gíria ou não fala gíria, Jesus quer usar você da maneira que é, não tem uma, uma maneira, uma tipologia para que Cristo possa usar você, se Jesus usou onze irmão, e um ainda até traiu, que era o décimo segundo, do jeito que os caras eram, imagina se Ele não pode usar eu e você irmão, isso chama-se subjetividade, Lugar que quer fabricar as pessoas em massa Do mesmo modelo, irmão Chama Volkswagen, Ford, GM, sai tudo igual É linha de produção Religiosidade Religiosidade Pastor, você está loucão Irmão, se Jesus usa a minha vida, cara Pode usar a sua fácil Jesus usa alguns irmãos Que estão tá aqui em cima pregando, adorando a Deus Irmão, você está fácil Tem uns irmãos aqui que o diabo nem quer mais você nós quer Tem irmão que o diabo não quer mais, irmão. Sabia disso? Né, Alexandre? <risos> cara, caia por terra em nome de Jesus se você sonha em ser líder, cara. Se você sonha em ser um pastor, se você sonha em ser um ministro de adoração. Toma posse disso aí no nome de Jesus Não tenha vergonha de procurar alguém Que você está debaixo E diga, diga para ela Eu quero ser algo aqui dentro da igreja Eu quero servir aqui na igreja O que eu faço para me tornar esse algo Não tenha vergonha em nome de Jesus Aleluia Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos Tive outro sonho rapaziada Chegou lá Piá. E desta vez Piazada O sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim, quando contou ao pai e aos irmãos, até o pai ficou maluco, o pai o repreendeu e lhe disse, "Tá loucão? Não, que sonho foi esse que você teve? Essa é a minha Bíblia, que sonho foi esse que você teve? Pia, será que eu e sua mãe e meus irmãos, vire... irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? meu Deus do céu cara, diga para o seu irmão com muito carinho, se você for diferente, na sua geração, vão querer, acabar com a sua reputação, Ei, irmão, se você carrega algo de Deus Se Deus falou que você vai ser uma pessoa incrível E já tem uma promessa dele sobre você Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus Se você tem isso, para de abrir a boca para todo mundo Porque as pessoas vão querer caçar você por causa disso Vão tentar manchar a sua imagem por causa disso aí querido, o simples fato de um cara sonhar, que quer ser líder do GC, é motivo para a igreja já condenar o cara, pastor, mas você não sabe da última, esse cara era da outra igreja lá, ele fazia tal coisa, nos tornamos, como, como que era o nome do cara que perseguiu Jesus lá? Quando Jesus era bebê, quem? Herodes, esqueci o nome dele, querido nós queremos ser como Herodes, aplaudimos quando alguém quer ser líder no nosso meio, mas se manifestar contra o seu ministério, nós né, vamos mandar matar ele, Jesus vê irmão, quando Herodes fica sabendo que nasceu um rei, Jesus, Herodes fala, opa está ameaçando meu reinado, manda matar o menino, quando Herodes fica sabendo, quando o líder da igreja, quando o líder da adoração, o líder do GC fica sabendo que um pequenino quer ser rei agora também, quer ser líder também, quer ser ministro também. Ele pode não matar, irmão, de uma forma pejorativa. Pejorativa não. Ele não quer. Ele, falando de uma forma pejorativa. Ele pode não matar de uma forma real. Mas ele vai lá no gabinete do pastor. Ó oh, pastor, esse cara aprontava lá na igreja. Cuidado com ele aqui, viu? sabe o que é isso irmão, ameaçou seu ministério, agora você quer matar ele para os outros, ameaçou seu reinado, irmão, a igreja centralizadora, deixa o pastor depressivo, daqui a alguns anos ele quer tirar a vida, ele precisa de, ele precisa de psicólogo, aqui todas as pessoas que vêm aqui falam assim, Xandão, quero fazer tal coisa, esses dias falaram assim para mim, oh, a gente quer colocar as crianças lá na salinha das crianças, do poeminha para a criançada dar um sossego para nós, eu falei, quem que é a líder lá, é a Tamara? pede para a Tamara, ah, posso usar a máquina de fotografia, quem que é o líder lá? o Chas? pede para o ah, eu quero fazer parte do GC e tal, pastor me ajuda aí, fala com o fulano, irmão, essa é a igreja do reino de Deus, nada centraliza no pastor, se não não seria corpo de Deus, não seria corpo, não seria igreja, seria corpo pastoral só... Mas a igreja precisa se movimentar Então nós delegamos tudo para todo mundo, amém? É isso que se faz uma igreja saudável Então se você for diferente Diferentinho aí na sua geração, irmão Vão tentar fazer da sua honra uma tragédia Vão tentar acabar com você Mas permanece 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 porque Jesus vai dar vitória, irmão Geralmente dentro da igreja Os irmãos são usados para exterminar a gente mesmo Eles têm raio laser Eles acertam no meio, cara É impressionante então é verdade que a gente cara, como líder Como pastores dessa casa Nós não podemos deixar as pessoas não viverem o sonho delas Nós não podemos sequestrar o sonho das pessoas dentro da nossa, da nossa frustração Não podemos neutralizar as pessoas dentro do sonho delas Porque nós um dia não sonhamos como uma casa paternal Como a poema é uma casa paternal Uma família espiritual Nós assumimos sim as pessoas que têm sonhos Nós a ajudamos a desenvolver esse sonho a cumprir o sonho na vida delas Irmão, quero falar para você Que está debaixo de uma liderança Ou você que é líder Quer ganhar o coração do seu líder? Quer ganhar? Ajuda o seu líder Ou o seu liderado A realizar o sonho dele Leia a história de José. Depois que os sonhos de José se cumpriram. Foi somente depois que ele ajudou os sonhos de dois homens que estavam na cadeia com ele. Quer se dar bem, irmão? Revela o sonho de alguém. Para depois os seus cumprir também. Revela o sonho dos seus liderados. Ajuda eles. Às vezes chega alguns irmãos para mim e falam assim, Xandão, eu... Eu tenho um sonho de tal coisa eu tenho... Cara, eu sou o primeiro a pôr a mão na cabeça Orar e falar, vai mesmo, vai acontecer Esse dia a Malu Veio com as crises de identidade dela Oito anos de idade Pai, quero ser manicure Falei, filha, você vai ser a melhor manicure Pai, vai investir dinheiro em você Vai ficar milionária Com a manicure Depois ela veio e falou Pai, agora eu quero ser professora Falei, Meu Deus, filha Então você vai ser a melhor professora pai vai investir em você, você vai ser a melhor professora, vai glorificar a Deus através, do, dando aula, é isso que você quer filha? mais nada? Não tem mais nada para falar? não pai, passou dez dias irmão, ela voltou, pai agora eu quero ser veterinária, falei sangue de Jesus, então você vai ser a melhor, querido, assuma as pessoas que sonham, ajude elas cara, a cumprir o propósito dela, depois o seu, você corre atrás dele, tem gente na nossa igreja que tinha o um sonho de casar, irmão. Vai casar segunda-feira, amanhã. E além de casar, o GC fez uma vaquinha lá, pagou hotel, pagou um monte de coisa para eles. Sabe o que é isso? Nós estamos ajudando o sonho das pessoas a se realizarem. Aleluia! Uh! Aleluia! Essa é a igreja, cara. Essa é a nossa igreja. Aleluia! Né, Anderson? Cadê ele? Já está dando de mel. Aliás. <risos> Cara, é isso, gente. Isso é ser igreja. Meu Deus. Filipenses capítulo 2, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, irmão, assuma as pessoas que sonham, assuma essas pessoas, Xandão, mas eu já sou velho para sonhar, eu não sonho mais, eu não tenho vontade mais de fazer a obra, porque eu já estou velho, querido, se você não sonha mais, você está dizendo que a sua vida é uma porcaria, se você não sonha mais irmão, você está dizendo que a sua vida não vale mais nada, tem que sonhar, cara, se você falar que você vai me levar para fora do país, eu já estou sonhando, pode ser que você nunca leve, mas eu vou acreditar, a Marcela já falou isso, o Xande é o fantástico mundo de Bob, gente, a Ingrid está fazendo uma excursão ano que vem para Israel, já tomei posse quando ela falou, eu falei, não, nem fala mais, já está aqui comigo, eu vou, eu vou, e por fé já abriu a conta no exterior, a Marcela falou, você é doido? eu falei, eu vou, mas você nem tem dinheiro para pôr dólar lá, eu falei, mas eu vou ter daqui uns dias, eu vou, irmão, teve dias que lá na Poema em Taubaté, alguém falou assim, quem é pai, vem aqui que nós vamos orar por você que é pai, eu nem tinha malu ainda, eu levantava e ia lá na frente, a Marcelo grudava e que assim ó, Onde você vai? eu falei, eu vou lá receber oração, daí ela falava assim, mas você não é pai, ainda, eu falava assim, mas um dia eu vou ser, e a hora que eu for já vou receber, ele tá bela essa oração, amém, Irmão, tem gente assumindo oração e está mergulhando e vivendo, velho. Você não está assumindo nada, você fica aí. Amém. Dá uma risadinha para o seu irmão do lá, faz assim: nojento, nojento, nojento mas Xandão, estou velho para sonhar, irmão Joel capítulo 2, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, não limite o poder de Deus sobre a sua vida meu querido, não limite, cara eu sonho, alguém profetiza o meu sonho, e alguém por ter uma visão, já fala, cara, eu já enxerguei isso, sabe quem teve isso? O Walt Disney, o Walt Disney, convertido era irmão, um dia ele chegou no terreno e falou assim, meu Deus, aqui vai ser o parque, aqui vai ter um monte de coisa, aqui vai ser uma loucura, né? Vão vender lanche, vai ter o Mickey, a mini escorregador, vai ter é, aquela montanha russa, as pessoas olharam para ele e falaram assim, você é loucão? Tá doidão? Aí ele disse assim, ué, vocês não estão vendo? Eu já estou vendo esse parque. Eu já estou enxergando esse parque. Querido, alguém estava enxergando já longe as coisas que iam acontecer. Então, por favor, não limite o poder de Deus sobre a sua vida, cara. Você que é velho, você vai ter sonhos de novo. As nossas filhas, os nossos filhos vão profetizar. Cara, é bíblico, derramarei do meu espírito. Pelo amor de Deus, gente. E eu quero... me estender para o final, Neemias capítulo 6 verso 1, quando Sambalate, Tobias e Gesém, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos, souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado os portões nos seus lugares, Sambalate e Gessem, acho que é esse mesmo que fala, mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Ele, contudo, eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, eu enviei-lhes mensageiros com essa resposta: Estou executando uma, um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram. Verso 4: Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei a mesma resposta. Por que, que você vai para Curitiba? Por que, que você vai atravessar a cidade para ir no GC? Por que, que tem que ficar na igreja agora limpando a igreja? Por que, que agora tem que ficar instalando bexiga e quadrinho? Por que, que agora você tem que fazer um monte de coisa? Porque Jesus confiou para nós uma grande obra. queridas, as pessoas vão desanimar você no caminho, vão desanimar você para parar com a promessa a ah, você ministerialmente, gente foi tão bonito cara o dia que a gente fechou esse ponto aqui, eu e a Marcela fomos pegar a chave da igreja, quando a gente chegou aqui na porta, estava toda a nossa liderança sentada no banquinho aqui na frente, esperando a gente chegar com a chave, cara, a hora que a gente chegou aqui, todo mundo sentado no banquinho, esperando a gente com a chave, quando a gente chegou, a gente está aqui, já todo mundo começou a gritar, a gente caiu o dentro, conversou, mostramos todo o prédio para todo mundo, aí alguém disse assim, cara, e aí? semana que vem vai ter culto era uma segunda ou terça, eu falei assim, cara, acho que não dá tempo, vamos ficar no hotel mais um final de semana ou dois, eu estava sendo um palácio, e um Tobias na vida dos caras, de repente alguém disse assim, cara, dá tempo, vamos fazer as coisas na igreja que tem que fazer, falei, gente, não dá tempo, dá, querido, no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, nós estávamos aqui, aqui tinha dois banheiros aqui, ó. aqui o palco ia até lá no meio ali, a gente arrancou as portas daqui, fechamos aqui, abrimos do lado de lá, arrancamos o palco daqui para caber tudo isso aqui de gente, aqui não tinha gente, o palco ia aqui na frente ó. A gente arrancou daqui e fez aquele negócio lá atrás lá. Nós pintamos cara, Em seis dias a igreja Nós reformamos Nós pintamos Nós instalamos coisas Nós ganhamos comida do povo O povo ofertou dinheiro na nossa vida Ganhamos geladeira Ganhamos televisão Ganhamos móveis Cimento, nós ganhamos gente para Jesus no meio das obras, Cara. Nós ganhamos tinta. A gente brigou um com o outro aqui. <risos> nós ganhamos os pisos laminados que hoje estão lá na salinha. Nós ganhamos os laminados ali da Poem Store querido irmão que nunca tinha feito nada na vida de concerto, teve que vir aqui fazer e aprender na hora, eu fui um deles, eu pinto uma casa sozinho hoje irmão, de tanto que eu pintei aqui, ganhamos computador, produto de higiene, iluminação, sofá, tapete, colocamos piso, abrimos parede cara, fizemos tudo aqui irmão, em seis dias a igreja estava montada porque o corpo de Cristo se levantou e falou, vamos fazer uma grande obra porque o Senhor deu ela para nós, irmão estou dizendo para você, se envolva com a obra de Deus, se envolva e se relacione com as pessoas de Deus, as oportunidades só aparecem para os servos, foi da oportunidade de matar o gigante que Davi se tornou um rei, foi da oportunidade de matar o gigante que Davi se tornou um cara reconhecido na nação, as oportunidades aparecem para os servos Eu estou indo para Taubaté essa semana Para passar em duas poemas Sabe Os caras querem que eu prego lá Mas não é só isso Sabe o que eles querem que eu vá lá fazer? Motivar a galera E conversar com eles A respeito do que nós estamos fazendo aqui em Curitiba Seis dias aqui irmão Quando pensava em comer Alguém mandava uma vina quando eu pensava nisso aqui, alguém mandava uma carne com arroz e feijão, pão com mortadela, pitinha de 15 conto, cara, que maravilhoso cara, de verdade, eu topo passar por tudo isso de novo, eu topo passar por tudo isso de novo, estar aqui com a minha família espiritual, cara, se envolva na obra de Deus cara, se envolva, não deixe as pessoas neutralizar você, eu quero encerrar, Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, verso 28. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora. Você que destrói o templo e reedifique em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo da mesma forma os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, zombaram dele entre si dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, o Cristo o rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos, os que foram crucificados com ele também, o insultavam, uau! Querido, Jesus construindo uma grande obra, essa grande obra sou eu e você nessa noite é por causa dele que a poema está fazendo dois anos, desça daí senhor não é o Cristo, desça aí, eles aprenderam certinho com Sambalate, e Tobias, para a obra aí, vem trocar uma ideia com nós, a resposta de Inemias era, eu não posso, eu estou fazendo parte de um grande projeto, e por quatro vezes eles me convidaram, e as quatro vezes eu dei a mesma resposta, era o mesmo sentimento de Cristo na cruz, desça daí, você não é o Cristo, desça daí para que a gente creia, eu fico imaginando Jesus dizendo dentro de si, eu não posso descer, porque eu estou fazendo parte de um grande projeto, eu não posso desistir da minha vida, da minha casa, do meu ministério, porque Deus tem um grande projeto para ela, eu não posso desanimar com os meus filhos, desanimar porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero, porque eu estou fazendo parte de um grande projeto na terra, que Cristo confiou nas minhas mãos, essa é a resposta nesses dias, eu não posso parar porque ninguém fez, Jesus não pediu para eu parar, eu não posso desanimar, porque Jesus não desanimou, se Jesus me chamou, eu preciso responder, esse é o posicionamento, é o posicionamento que nós precisamos nesses dias, se Jesus está chamando você, para uma grande obra querido, Ele vai financiar, Ele vai cuidar de você, Ele vai estruturar você, então não tenha medo de responder sim para Jesus, e se entregar para essa grande obra que Ele tem, aleluia, eu quero encerrar, se o pessoal puder me ajudar aqui, Quero orar com vocês, para a gente comer bolo, Aleluia, Ó, oh, teve um irmão que não deu um sorriso, no... Agora falou do bolo, ele deu, Deus está vendo a grande obra, viu? <risos> Uau, Cara, A nossa dependência como poema, Sempre foi de Jesus, Sempre foi de Jesus, A poema nunca ficou, Nunca atrasou, nunca atrasou um salário de um, de, um, de, um, de um pastor, a poema nunca atrasou o aluguel dessa casa, a poema nunca atrasou o pagamento de uma conta dessa casa, a poema sempre honrou e por mais que isso ela ainda tem abençoado muitas pessoas, essa igreja não é minha, essa igreja não é da Marcela, essa igreja não é do pastor Leandro, essa igreja é de Cristo, e é ele que tem financiado, então eu quero encerrar a conversa maravilhosa aqui, Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, verso 16, está feliz ainda, irmão? Eu estou feliz também, ai Jesus, Colossenses, capítulo 1, verso 16, essa aqui é o verso, irmão, da minha vida, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz, e eu encerro com esse verso irmão, para a gente orar, se Deus está prosperando você, prosperando nós, é Jesus, se Deus está trazendo as pessoas para a igreja, é Jesus, se o seu ministério está bombando, está indo bem, é Jesus, se a sua vida financeira está boa, é Jesus, se a igreja está legal, é Jesus se Deus está mudando a sua a sua estação financeira, se Deus está mudando a sua família se Deus está mudando os seus filhos é Jesus, se Deus está libertando você, se está tirando você que está no cativeiro, é Jesus porque tudo é para ele, para a glória dele por causa dele, não é o poder dos homens que tem edificado essa casa não é o poder dos homens que tem edificado os ministérios, mas tudo para a glória de Jesus, porque foi ele que comprou essa igreja, ele que comprou a minha vida e a sua, para que a gente pudesse Hoje, celebrar dois anos de igreja, querido, existe uma confirmação de Deus para nós. Hoje, qual é a confirmação? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou grato demais, cara, por estar aqui. Eu sou grato demais para estar aqui presente nessa igreja. Eu participei de toda a construção da poema Taubaté, participei da poema São José dos Campos e ajudamos boa parte da poema Timbó. E o Senhor disse para mim: vai para Curitiba, porque tem um fiel lá que eu vou separar. A palavra que nós recebemos de Taubaté para vir para cá, a palavra de Deus foi: vai lá que eu vou separar um povo no meio de povos. Um povo que é doutrinado na letra, mas esqueceu do meu amor, do fogo e das lágrimas. É por isso que você vem aqui e fica chorando, irmão. Deus está pegando você de novo. É por isso que você vem aqui e agora você está falando foguinho, porque você começou a queimar. É por isso que agora você quer participar do um GC. Porque você achou um canto para chorar, irmão. Você achou uma família para abrir o coração, você achou uma família espiritual. Isso é construir uma grande obra. Quando estavam reconstruindo o muro de Jerusalém, o homem ficava posicionado num canto do muro, reconstruindo a sua parte. Isso fala de lugares de atuação dentro do ministério. Isso fala de identidade no ministério. Eu acredito que nesses dias Jesus vai levantar improváveis no nosso meio, que você não vai desacreditar eu acredito que o Senhor vai começar a levantar pessoas para servir em ministérios aqui, que eles estão somente posicionados no lado do muro, Jesus vai começar a levantar essas pessoas essas improváveis, não se assuste, <risos> a hora que você olhar e falar, caramba, mas ele, ela, não é possível, Jesus não depende de pessoas perfeitas para edificação de algo, irmão, Jesus só precisa de alguém disponível, Jesus só precisa de alguém que está na brecha Jesus só precisa De alguém que fale Eis-me aqui e envia-me a mim Algumas versões dizem que Jesus disse Que Deus disse para Elias Para Esqueci o nome dele, o profeta Quem irá por nós Como é o nome do profeta? Isaías Quem irá por nós esse quem irá por nós Deus está falando assim quem vai nos representar agora não é simplesmente irmão mas ir representando um novo reino ir representando uma nova mentalidade ir representando agora uma nova cultura um novo DNA uma mentalidade nova um governo novo um coração rendido um coração apaixonado é esses que o Senhor vai levantar nesses dias. Não se preocupe se você não sabe falar, se você não sabe pregar, se você não sabe tocar. Não se preocupe que isso aí. É quem capacita, Deus capacita os escolhidos, irmão. Eu conheço pessoas que Deus mandou comprar uma bateria, porque ele não era baterista e ele comprou. E ele foi um dos melhores bateristas dentro da Poema. Eu conheço pessoas que não conseguiam ler, não sabiam ler. Eu contei a história de um pastor, amigo nosso aqui dessa casa, Pastor Leandro viveu anos no tráfico anos na vida louca não sabia ler e escrever hoje trabalha uma das maiores multinacionais de Curitiba ganha um alto salário viaja para o mundo todo a trabalho e proclamando o reino de Deus querido, Deus não limita o poder dele na vida de ninguém e se você se acha incapaz para fazer algo irmão Jesus vai levantar alguém para pegar na sua mão e ajudar você a cumprir o propósito dele mas desamparado você não vai ficar Deus vai levantar você improvável no nosso meio para confundir os sábios para confundir os fortes Não se preocupe em mudar o jeito que você é O jeito que você, o jeito que você se veste Não se preocupe Jesus vai fazer por você Jesus vai fazer por você Jesus vai colocar as palavras dele dentro de você Porque nós estamos fazendo parte de uma grande obra de Deus cara. E se a obra de Deus É ele que vai garantir essa obra É ele que vai colocar os trabalhadores ali é ele que vai levantar os trabalhadores ali, é ele que vai capacitar esses trabalhadores você só precisa estar disponível e disposto você só precisa estar disponível e disposto, querido talvez daqui uns anos ou daqui a uns dias a gente nem se vê mais talvez a gente se encontre em algum lugar por aí no aeroporto, alguma outra cidade onde você vai estar fazendo uma grande obra e a gente vai se cruzar pelo caminho ali talvez Jesus chamou você para cantar, para jogar sua voz, para sair poder da sua voz em algum lugar, para que você pegue o seu instrumento, e seja como um homem igual Davi, quando tocava sua harpa os demônios iam embora de Saúl, e talvez a gente nem se encontre daqui a alguns anos irmão, Querida a obra de Deus na sua vida é muito maior, do que você está ensinando um público somente para pegar, ela é infinitamente maior, você só precisa dizer: Senhor, eu quero reconstruir os muros. Querido, nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos liberando você, enviando você para a restauração da cidade. Nós estamos enviando você para dentro da sua casa, da casa dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família, para trazer restauração dentro desse lugar. Nós estamos enviando você para dentro do seu trabalho. Da empresa que você trabalha. Da fábrica que você trabalha. Para que você seja o um libertador daquele lugar. Nós estamos enviando você para esse lugar nessa noite. Você que trabalha com Uber. Que você seja um profeta dentro do Uber. Você que trabalha dentro de uma grande empresa, uma pequena empresa. Para que você, você que trabalha na casa de alguém. Para que você seja a libertação que eles tanto esperam. Talvez o lugar que você está inserido, querido, tenha uma família lá gritando, Senhor, traz uma provisão, a provisão é você. A provisão já é você, querido, ela já chegou. Talvez alguém aqui nessa noite está clamando. Deus, eu preciso receber um abraço de alguém. E talvez você sentiu isso de Deus de abraçar alguém e não abraçou ainda. Talvez Jesus já colocou no seu coração para você abençoar a vida de alguém. E você está retendo para cima si porque você está falando. Seu se der vai faltar para mim, querido. Se Deus mandou você dar, dê também a sua capa, a sua túnica. Uh! se Jesus mandou você pagar a conta de alguém Pague a conta de alguém Que os nossos olhos estejam abertos nesses dias, igreja que os nossos ouvidos estejam sensíveis nesses dias Para que a gente cumpra o grande projeto que Jesus está confiando em nossas mãos Querido, se Jesus mandou você ligar para alguém para orar e você não fez isso ainda Que você perca o seu sono nessa noite <risos> Eu sei que Jesus já falou com alguns de nós essa noite para você liberar perdão para outras pessoas E não são pessoas aqui de dentro não, pessoas de fora dessa casa E a sua vida está amarrada porque você não libera o perdão você não consegue dormir direito, porque você não libera perdão. O seu orgulho está te matando, assim diz o Senhor. Você não consegue liberar perdão para essa pessoa, por isso que você está mal. Manda o WhatsApp, cara. Faz uma ligação e perdoa. Perdoa. Para que você viva em paz com você mesmo. Em nome de Jesus... Como pastor dessa casa querido, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus eu Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, você é uma bênção A sua casa será uma bênção, seus filhos são uma bênção Vamos lá alguém, vamos lá alguém Nós estamos fazendo parte de um grande projeto igreja nossa vida não tem a ver somente com Curitiba Tem a ver com a nação O que Jesus está fazendo em nós não tem a ver com o nosso umbigo Tem a ver com a nação brasileira Tem a ver com o Evangelho de Cristo